0: Sagen Sie nichts gegen Masturbation. Es ist sexuell jemand, den man <lacht> wirklich mag. Das ist aus der Stadtneurotiker. Und damit sagen wir ganz herzlich willkommen zu Weich Reinhard raus. Und nie hat das so gut gepasst wie jetzt. Der Buggenuss und vor allem Lebensfreude-Podcast vorne mit den Wildbakers und zu meiner Linken seit 15 Jahren, Johannes Hirt. Ja!
1: Jetzt muss ja. Das, 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 das war ein dynamisches Intro, oder? Das, das Zit hat muss ich nochmal sagen. Ich, das ging jetzt etwas unter, weil der, der Schneider ist in seinem Sitz so zusammengesackt. Also ich hatte ja das jetzt so gerade bildlich vor dem Auge, wie dieser mittlere Pfosten durch
0: dieses Sitzpolster nach oben schießt. Also der Schneider hat jetzt hier einfach so... Masturbationspantomime gemacht. So, zu also, dem Thema, zu den, ich, diesem,
1: das wäre aber dann das Thema gewesen. Hart rein, hart raus.
0: <lacht> ja, wir haben uns einfach überlegt, also weil wir ja nicht nur äh, toll, also viel Spaß am Backen haben und viel Spaß am Trinken haben, sondern ich, ich vor allem, ich glaube du auch, ja. eine große Passion für großes Kino. Haben einfach gesagt, komm, machen wir einen anderen Einstieg. Und deswegen gab es eben ein Zitat aus dem Woody Allen Film der Stadtneurotiker. Ich habe es okay. nicht auf dem Schirm. Ich glaube 1979 kam der raus. Und äh, Zitat lautet wie folgt Jetzt nochmal für alle, Ruhe okay. Sagen Sie nichts gegen Masturbation, es ist Sex mit jemandem, den man wirklich mag Also die Selbstliebe hier <lacht> mal aufgegriffen <lacht> Schönes Thema, wird man nachher im Podcast auch noch dazukommen Wir haben heute nämlich einen, einen polarisierenden Podcast vorbereitet das stimmt, das stimmt allerdings Mit ein paar Reizthemen, wo ihr auch gerne Feedback senden dürft und sagen dürft
1: ja, aber mit, mit was wollen wir anfangen, Jörg? Wir sind beide, glaube ich, etwas kaputt und äh, gerädert, aber warum denn eigentlich?
0: Ja, Johannes... Ja, äh, äh, eigentlich dürfen wir nichts sagen. Ja, ja das haben wir ja letztes Mal schon angeteasert, deswegen haben wir jetzt nämlich die Problematik, wir haben letztes Mal schon gesagt, wir dürfen nichts sagen, weil es war nämlich der fucking Wild Club vom, äh, in Hamburg vom 18. bis 20. quasi Vatertagsausflug für Bäckermeister mit reichhaltigen Programmen und wie ihr euch schon denken könnt. Ich habe gerade gesagt, wir sind große Filmfans und wer unseren Podcast-Bild, unser Porträt mal gesichtet hat, dem ist vielleicht schon aufgefallen, dass es hier eine Analogie zu einem Film gibt, dem Fight Club. Und jetzt könnt ihr euch auch denken, woher der Wild Club kommt. Und für die, die den Fight Club nicht gesehen haben, erstmal hier, schau diesen verschissenen Film an, der ist einfach <lacht> richtig, richtig gut. Und für alle die, die den Film kennen, die kennen auch die Regeln des Fight Club und die erste Regel ist nämlich... Never Talk About. Und wie heißt die zweite Regel? Auf Englisch? Nee, du kannst auch Deutsch sagen. <lacht> Aber es ist es dasselbe, es ist einfach Never Talk About. <lacht> never Talk About the Fight Club. Ja. Und so ähnlich ist es im Wild Club auch. Also wir haben einfach mal beschlossen, dass alles, was im Wild Club passiert, auch da bleibt... Ähm, das ist jetzt gar nicht, das hört sich jetzt viel unanständiger an, wie es ist. Es war eigentlich total seriöse Veranstaltung, aber wir haben einfach auch gesagt kein Foto hat gepostet und so, es ist einfach nur für uns. Es soll einfach ähm, Austausch von Kollegen und Freunden auch sein. Und das, ja, das, das sind, darf auch, das auch ruhig mal, das braucht nicht immer irgendwie äh, plakatiert werden nach draußen, sondern manchmal ist es auch geil, wenn du einfach so ein paar Dinge nur für dich hast. Genau.
1: Und man muss wirklich sagen, für alle, die mit dabei waren und das jetzt auch hören, ja, das, das sind Freunde. Das war, war echt eine, eine tolle Zeit und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und mehr will ich eigentlich gar nicht dazu erzählen. Wir haben natürlich ein Bundesrahmenprogramm gehabt. Vielleicht einen wollen wir uns davon, oder, oder vielleicht kurz, kurz wie, wir, wie wir begonnen haben, das wäre vielleicht noch so eine, eine Geschichte, wo wir ein bisschen was rauslassen also, können. Ja, okay, bisschen was
0: können wir also das heißt, die, ja, ein bisschen. Idee, die, die Idee ist ja lang gereift bei uns und da haben wir uns überlegt, wie machen wir denn das? Und wir haben also eine Einladungskarte mit unserem guten Freund Daniel Schneider entworfen. Und haben die an 15 Bäcker geschickt. Und das war im Prinzip auf diese Einladungskarte war bloß das Cover, das wir vom Fight Club Filmposter nachgestellt haben. Und auf der Rückseite waren nur folgende Textzeilen zu lesen. Wann und wo wir uns treffen. Was es kostet. Die IBAN. Der Verwendungszweck. Schrägstrich -Schräg Ponyhof. <lacht> und und, mehr, und ja, mehr nicht. Mehr nicht. Eine Uhrzeit noch. Die Uhrzeit. Und die Uhrzeit, genau. Und ähm, da musste man den Betrag, den, den wir veranschlagt haben für eben für dieses Event, den musste man überweisen. Und dann gab es, wie gesagt, wir dabei. dann war man dabei, da gab es eine kurze Beschädigung und dann haben sich die Teilnehmer alle in einem Hamburger Hotel eingetroffen um 10 Uhr morgens. Ich muss sozusagen auch die Teilnehmer untereinander kannten sich nicht zwingend, vielleicht schon, aber nicht unbedingt. Und die saßen dann quasi in dieser hotel -Lobby. Hannes und ich waren gar nicht da. Und ein guter Freund von mir, der Sebastian, der seit mehreren Jahren in Hamburg lebt, mit dem ich äh, früher bewegte Zeiten hatte, haben wir mal haben wir die Kekswerkstatt gemacht. Da können wir später vielleicht noch was dazu erzählen. Der Sebastian hat dann die äh, dort in Empfang genommen und unser Programm eingeleitet. Und äh, ich sag mal so, wir haben uns da ein bisschen Mühe gegeben mit der Inszenierung. <lacht> aber Sebastian ist äh, schön im Smoking um 10 Uhr morgens im Hotel gesessen. <lacht> Und, Und wir haben Heidi Klum getroffen. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben Heidi Klum getroffen. Ja, wir haben auch 30 Selfies gemacht, aber also die durften mal nicht posten. <lacht>
1: <lacht> Nein, Quatsch. Ja, Er also war, war schon elitär, hat sehr, war also wirklich gut. Sebastian hat es überragend gemacht, er hat dann ja. eben die Rules vorgestellt und hat dann, hat dann wirklich erstmal allen die Augen verbunden, aber jetzt, jetzt ist, kommt jetzt der Schluss. Cut, ist das ist Schluss. genug, wir mehr, wir nicht mehr wird nicht erzählt. Ja, aber wie ich gesagt, ein, ein Programmpunkt ja, es war ja nicht nur Spaßprogramm, sondern äh, wenn man dann eben mit so guten Kollegen unterwegs ist, wollen wir natürlich auch neue Eindrücke sammeln und äh, Inspirationen äh, sammeln und äh, deswegen haben wir natürlich auch äh, Kollegen im Einzugsgebiet Hamburg besucht und einen möchten wir uns, äh, glaube ich, rauspicken, können wir auch verraten, wo wir waren, weil das war wirklich äh, eine tolle Erfahrung und ist, glaube ich, auch relativ einzigartig in Deutschland.
0: Genau, ein, einer unserer Programmpunkte war ein Besuch in der Braker Mühle. Also, Brag, nicht Prag, ne, nicht verwechseln. Wir sind also von Hamburg rausgefahren nach Prag. Ein kleiner Bus. kleiner <lacht> Bus. Dort hat äh, Tim, äh, Tim Lessau mit seinem Bruder äh, leiten sie die Bäckerei Braker Mühle. Und die Besonderheit ist, dass sie wirklich eine historische Windmühle direkt am, äh, an dem Firmengelände steht. Die auch noch äh, funktioniert, wo also wirklich noch ein Teil des Getreides äh, mit Windkraft, äh, so wie das schon vor, ich weiß nicht, was, 180 Jahren oder sowas hat er erzählt, ne? Ja, ich, äh, bin, ich bin gerade mal gucken, weil die, die Jahreszahl ist schon spannend zu wissen. Also äh, wird im Prinzip noch das Getreide so formal und äh, timmert sich also, die Müh wir hatten auch ein bisschen Wind an dem Tag und konnten wirklich mal diese äh, Mühle. 1850. 1850, Wir ja. Konnten diese Mühle also wirklich auch mal äh, in Betrieb sehen und das ist schon beeindruckend, Alter, was auch damals schon so. Technisch ähm, über ein bisschen Holz und Seile in, und Tau, ja. Dass das so möglich war. Was die Leute, also dieser diese Ingenieursgeist finde ich sehr beeindruckend. Voll, voll. Ja, und das, das war wirklich,
1: also, für mich auch das erste Mal, dass ich eine Windmühle gesehen habe im, im laufenden Betrieb. Und ähm, sie malen ja auch ihr gesamtes Vollkornmehlsortiment sortiment dort vor Ort. Ähm, ich meine, hat die gesagt, Weizenrockendinkel und haben sie Emma auch? Weiß es nicht mal ganz genau, auf jeden Fall eben ihr Vollkornbrot Sortiment wird komplett selbst äh, oder hergestellt durch selbstgemahlenes Getreide und äh, natürlich eine ultra spannende Geschichte für alle äh, Teilnehmer unseres
0: Clubs. Absolut und danach haben wir noch die Möglichkeit gehabt, auch in die Backstube zu schauen, welche sehr modern, sehr innovativ, gut gestaltet ist. Da, da wurde richtig richtig drüber nachgedacht und sehr kompromisslos auf Qualität geachtet und äh war eine spannende Führung, die wir da genossen haben. Toller Aufenthalt. Wir haben im Vorfeld beim Tim auch frühstücken können, was mega war. Und haben im Nachgang auch noch seinen Drive-In oder wie hieß es? Bug Drive, gell? Bug Drive, Back -Drive ja. besichtigt. Also war für uns Bäcker ein hochinteressanter Ausflug, um, um Eindrücke zu gewinnen. Äh, Tim Lesser ist auch in Hamburg äh, durchaus bekannt. Ich glaube, der ist öfter mal im NDR in so einem, ich weiß nicht, wie die Sendung heißt, aber auch so eine Service-Sendung vergleichbar mit unserem Kaffee oder Tee hier in, in BW. Und ähm, äh, daher kennt man den Tim und seine Bäckerei. Und äh, Tim ist auch Brotsommelier, da habe ich ihn auch kennengelernt und äh, finde, er macht einen überragenden Job da oben. Ja, nee,
1: also Tim, äh, an dieser Stelle nochmal einen ganz, ganz großen Dank an dich und dein Team, dass ihr so offen und ehrlich und auch transparent uns äh, alles gezeigt habt, uns mitgenommen habt, da durchgeführt habt. Also ich glaube, das war sicherlich eines der Highlights, äh, die wir auf unserer Agenda hatten und äh, freut uns natürlich immer wahnsinnig wenn man eben genau diese Transparenz und Offenheit und Ehrlichkeit äh, in der Branche gegenüber Kollegen auch ähm, ja, letztendlich einsetzt und nutzt. Weil ich glaube, dieser Austausch ist das, was am Ende vom Tag dann Gold wert sein wird.
0: Ja, an dieser Stelle ein kleines bisschen Werbung auch, und zwar für um, Tim, sein Podcast, weil auch Tim äh, und äh, ja, stimmt, Tim stimmt. und sein, äh, sein Hannes äh, heißt hm. Christian Dick und äh, Tim ist ja im hohen Norden und Christian ist äh, kurz vor Freiburg. Und die beide haben auch einen äh, Bug-Podcast, der äh, durchaus hörenswert ist, äh, heißt Die Brutalen Bäcker, Hashtag Wortspiel. Ja, und ähm, also ich habe das schon oft gehört, wenn ich im Auto war, So ich finde, die machen einen richtig spannenden Podcast und natürlich, vielleicht triggert es mich auch besonders, weil, weil ich natürlich viele Probleme oder auch äh, viele Themen, die, da, die dort aufgegriffen werden, natürlich auch mich im Tagesgeschäft betreffen. Ja. Aber ähm, durchaus spannend und hörenswerter Podcast. Das ist tatsächlich der zweitbeste Brot-Podcast, den ich kenne.
1: <lacht> Sehr schön. Also. Ja, Themawechsel. <lacht> ja, ha Hamburg war gut. Hamburg und, war gut. Äh, vielleicht... Ähm, Könnt ihr euch auch schon denken, welches Gebäck wir heute als Rezeptur für euch dabei haben? Weil das war natürlich omnipräsent in allen Bäckereien, die wir angeguckt haben und war auch Pflichtprogramm, bei jeder einzelnen Bäckerei das zu probieren. Und zwar war es das Makrelenbrötchen. <lacht>
0: <Schönen> Matthias <weg. lacht> nee, Natürlich reden wir vom Hamburger Franzbrötchen. Ja. Äh, für die, die es nicht kennen, das Hamburger Franzbrötchen ist ein äh, tourierter Teig, der äh, reichhaltig mit einer Füllung aus Butter und Zimtzucker äh, gefüllt wird. Und äh, ich sag mal so, im Schwäbischen würde man sagen, ist es auch sehr käsig gebacken. Ja. Also ich habe auch mal irgendwann gelesen, warum das Franzbrötchen Franzbrötchen heißt. Und zwar über, also ich kriege die genaue Herleitung nicht mehr hin. Aber irgendwie, das hat bloß bin ich Unvorbereitet heute im Podcast. Für, so wie immer halt. <lacht> ähm, das hat was damit zu tun, dass eben das Croissant, welches äh, so als Urvater des tourierten Gebäcks äh, ähm, gilt. Und dort oben irgendwie gemacht wurde, und dann hat man mal, kam auf die Idee, das mit Zimtzucker zu machen und weil das dann zusammengefallen haben sie gesagt, okay, so Croissant Turiert ist so französisches Brötchen. Okay. okay. Schrägstrich Franzbrötchen. Also irgendwie äh, daher musste seinen Namen haben. Wer es genau wissen will, muss jemand fragen, der schlau ist, wie ich. Dr. Google ja. fragen.
1: Okay, aber wie gesagt, ihr bekommt von uns ein Rezept für das Franzbrötchen. Wir haben hier eine Rezeptur mit einem Vorteig aus Weizenmehl und Weizenvollkornmehl der dann über Nacht reifen darf. Wir haben uns hier entschieden, eben mit sehr wenig Hefe zu arbeiten und im Hauptteig haben wir, denke ich, übliche Zutaten, die in eben so einen tourierten Teig hineinkommen, Salz, Hefe, Zucker, Ei, Eigelb. Eigelb ist deswegen immer vielleicht ganz spannend, weil Eigelb eben einen natürlichen Emulgator in Form von Lecithin mitbringt, der eben dieses, diese Blätterung und auch die Turierung noch ein Stück weit fördert. Wir arbeiten hier mit kalter Milch, ganz arg wichtig, weil ähm, am Ende vom Tag soll ja dieser Teig auch ähm, touriert werden, also laminiert werden, das heißt es wird Butter eingezogen. Und das ist sicherlich etwas, das sage ich auch immer in der Backkurse, wenn du ein Croissant oder so zeigst, das ist zu Hause, das ist schon ein bisschen Fuck. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Äh, wer, wer sich das antut, das ist ein bisschen eine, eine Herausforderung, was die Temperatur angeht. Also ganz arg wichtig eben beim Tourieren der Teige ist eben, dass der Teig und die, die Butter, die man eintouriert, die gleiche Temperatur haben. Und das muss man wirklich auf mehrere Steps machen. Das Tourieren und Laminieren ist auch in unserem Rezept entsprechend erklärt. Ein wichtiger Faktor ist auch immer, dass man nach diesen Touren, das heißt man legt verschiedene Teigschichten übereinander, dass eben dieses Teigfettverhältnis sich durchzieht durch den gesamten Teig, dass man hierbei auch immer wieder den Teig dreht, also nicht immer in die gleiche Richtungen mit dem Rollholz rollt und wenn man dann die entsprechenden Tourenzahl auf das, den Teig touriert hat, kommt am Ende ein Gemisch aus Butter, Zimtzucker, das man eben anrührt, also so eine schaumig geschlagene Butter und dann eben den Zimtzucker dazu packt und das ganze wird dann reichhaltig eingestrichen, zur Schnecke gerollt und dann kennt ihr das, ähm, man kennt manchmal sieht man auch so die Mondschnecken, dass die ähm, dann nach dem Schneiden so mit einem Rührlöffel von oben, also auf die Schnittkante werden die Franzbrötchen äh, komplett durchgedrückt, eingedrückt, dass rechts und links diese die Wickelungen so ein Stück weit nach außen gedrückt werden und dann klappt man das so ein bisschen eben an dieser äh, Rückst oder dieser Eindrückstelle klappen und das Ganze zusammen und setzt entsprechend auf das Backblech.
0: Ich finde es unfassbar schwierig, auch äh, tourieren zu erklären. Ja, das also das muss man mal sehen. Das, das müsste man mal also tut euch einen Gefallen, es bei YouTube, bevor wir uns da jetzt hier äh, Zungenbrecher holen, wenn wir das äh, versuchen zu erklären und vor allem laminieren, viel noch schwieriger. Ja. Also weißt du, wir laminieren ja auch irgendwie Papier ein oder so. Ne? Also das finde ich noch noch more tricky. Also im Prinzip äh, ist einfach dieser, dieser, dieser Prozess, wenn man äh, fertigen Teig äh, ausrollt, äh, Butter einschlägt und diesen durch eine mehrere äh, Ausroll- und äh, Zusammenfalttechnik eben diese einzelnen von Hannes angesprochenen Schichten gibt. Aber wie gesagt, tricky, also es, der Prozess ist gar nicht schwierig. Ich finde es nur schwierig, es zu erklären ohne Bild. Ja, 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 also schaut euch auf YouTube einfach an. Aber das Gepäck selber
1: ist sehr, sehr geil. Spannend war wirklich zu sehen, wie, welche unterschiedlichen Herangehensweisen da äh, auf dem Markt unterwegs sind. Also wir haben da wirklich von bis alles äh, durchprobiert und also auch total unterschiedliche Preisgestaltungen gesehen. Ich glaube, die Spitze war bei 3,70. Also das ist natürlich schon heavy, aber ähm, ja… War, war wirklich spannend zu sehen und äh, eben auch diese unterschiedlichen Ansätze mal so mit aufzunehmen. Der Tim hatte auch ein schoko Schokofranzbrötchen, was ich auch sehr spannend fand. Also war auf jeden Fall eine gute Tour.
0: Es gibt wohl auch jedes Jahr in Hamburg einen Franzbrötchen-Wettbewerb, den der Tim mit seiner Bäckerei auch schon mehrfach in der Kategorie bester Geschmack gewonnen hat. <lacht> und jetzt hat er uns auch erklärt, bester Geschmack steht hier auch... Äh, direkt im Widerspruch zu bestem Aussehen weil äh, ein, ein, mal, wenn wir jetzt so ein, ein Croissant machen oder so dann ist ja für uns auch wichtig, dass das schön aufgegangen ist und nicht zusammenfällt und eben nicht ketchig wird aber Tim sagt eben genau, das muss eben sein dass das Ding nachher so einen Speckfilm hat und was machst eigentlich du dann jetzt mit meinem Ton das ist nur maximal irritierend alright Finger weg <lacht> Also dass es auf jeden Fall so eine Speckschicht, so eine, so eine fettige Speckschicht mit Zucker gibt und meine, jetzt müssen wir mal ehrlich, Zucker und Butter, das muss nachher lecker sein. Ja, Also die Formel passt einfach.
1: Ja, wollen wir das äh, Thema Hamburg damit abschließen, wobei ich jetzt doch eine Überleitung wieder mal finden muss zu einem ganz anderen Thema, das wir jetzt in unserem Podcast eigentlich noch gar nicht thematisiert hatten. Aber ähm, Hamburg da gibt es doch jetzt ein Wiedersehen mit unserem Fußballverein. Was war denn da schon wieder los in der Bundesliga? Alter, Alter. Also von, von ich glaube, von doof über ganz doof und dumm war da wieder ganz viel dabei. Also nee, nein, nee, du bist zu streng. Also, ja, ich spreche jetzt nicht nur von unserem Verein, sondern da gab es ja
0: auch so. Ja, gut, okay, also <lacht> der, der 34. Spieltag der Bundesliga äh, war, war durchaus spannend. Es ähm, ist aber nett ausgedrückt. Ähm, ich saß, ich saß äh, vor der Konferenz, während der Hannes äh, eifrig Backhaus gehalten hat. Ja, das stimmt, das war ein bisschen blöd. Und ähm, er war für mich, in, also ich bin, ich bin, wir sind glühende Fußballfans, äh, beide, beide VfB-Fans, jetzt keine Fanatiker. Ne? Also ja. wenn der VfB verliert, was ja im Regelfall ja. sehr ja oft passiert, <lacht> ist nicht unser Tag komplett ruiniert. Aber auf jeden Fall äh, freuen wir uns natürlich, wenn unser Herzensverein auch mal punktet. Und es ging ja jetzt im Prinzip im letzten Spiel aber ja alles möglich, von Abstieg bis zur Relegation und direkter Klassenerhalt war alles machbar, was sehr spannend war, weil es unten einfach vier Vereine waren, die da noch, die da noch mitgemacht haben. Und parallel war es oben ja auch spannend zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Von daher war aber, das aber ein, die, die, die,
1: die Nummer können wir eigentlich nicht äh, thematisieren, weil so werden wir heute nicht mehr fertig
0: Ja, also ich fasse mal, ich sag mal nur meine Perspektive und ich will jetzt ja auch keinem auf den Schlappen treten. Ne? Ich als als Süddeutscher... Also, er setzt die VfB-Brille auf. Ja, <lacht> Als Süddeutscher wäre ich ja grundsätzlich immer, finde ich, ist mir Bayern nicht unsympathisch so, aber ich hätte mir schon sehr gewünscht, dass, gewünscht, dass mal Dortmund, also nicht Dortmund, aber dass man ein anderes Meister wird <lacht> wie, wie Bayern. Ja, aber man, man muss ja einfach eins auch mal ganz klar sagen. Die
1: hätten es dieses Jahr einfach auch verdient, dass dieses Song komplett in die Hose geht. Das hätten die verdient mit dem ganzen Affentheater. Das ist nummer das ja, ging halt das, auch gar nicht. Also, ne? das, das, man kann ja davon halten, was man will, aber die, das hätten die einfach verdient gehabt. Ja. Da, da geht es gar nicht darum, dass es die Schwarz-Gelben äh, jetzt die, den Titel verdient haben, die ihn auch nicht. Ja? Aber naja,
0: egal. Also, mein Backstrom leider ist ja glühender Bose. Also, richtig fanatisch. Ja, also so mit Weihnachtskugeln. BVB und so zum Quatsch. Hat er auch eine Bettwäsche? Ja, Bettwäsche. Und Bettwäsche. Ich, glaub, ich, glaub, ich weiß gar nicht, war das in seiner so alten Bude? oder? Früher hat er, glaube ich, sogar das Logo über dem Bett an die Wand gemalt gehabt. <lacht> ja. Okay, lassen wir das. Aber auf jeden Fall, äh, Günther ist glühender Dortmund-Fan und deswegen bin ich pauschal einfach nur, um ihn ein bisschen zu foppen, immer so ein bisschen gegen Dortmund, was, also im Prinzip ist es mir sehr egal, aber ich fände es für den deutschen Fußball wäre es gut gewesen, wenn mal jemand anders deutscher Meister geworden gewesen, wäre. Ja, ja. Und unser Verein, der ja wirklich dann seit dem letzten Trainerwechsel, und das ist ja für mich immer wieder faszinierend, was so ein Trainerwechsel doch für Impulse auslösen ja. kann, ne? dass unser Verein es wieder nicht geschafft hat, trotz wirklich, die haben gut gespielt. Die haben echt gut gespielt. Also die waren vielleicht ein bisschen zu so zögerlich am Anfang, aber im Prinzip war, war VfB gegen Hoffenheim und da war eigentlich im Prinzip alles nur vom Hoffenheimer Tor mit der einen einzigen Torschance, die Hoffenheim natürlich dann auch noch verwandelt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so ein Angriffsfeuerwerk war, die hatten am Anfang ein bisschen die Hosen voll, aber in Summe hätten sie es einfach verdient gehabt, dieses Ding zu gewinnen und den direkten Klassenerhalt zu schaffen und natürlich hat es nicht geklappt. Wir sind mit Unentschieden raus aus dem Spiel und spielen jetzt Relegation gegen Hamburg. Aber wie,
1: wie Hamburg in die Relegation reingerutscht ist, ist ja auch eigentlich lässig. <lacht> das war ja so, 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 eine, so eine Adaption zu diesem Trauma, das Schalke-Nummer ja, ja genau, Schalke damals. Ja, wir stürmen den Platz, wir sind die Allergrößten und äh, neun Minuten später sind wir ja in der Relegation. Ja gut, aber ich denke, das können wir ja vielleicht dann im nächsten Podcast dann äh, hoffentlich auch so besprechen, dass der VfB die Klasse gehalten hat. Ähm, so, viel, so viel Shitstorm halten wir dann doch aus, dass wir jetzt hier pro VfB sind. Ja, Nichts ähm, gegen
0: unsere hanseatischen Freunde ja. und auch Hamburg, wir hatten viele schöne Stunden in dir, bei dir, aber <lacht> In dir? <lacht> ja, das so, in Hamburg so, okay, okay. Aber ähm, ich muss schon sagen, ich würde mir sehr wünschen, dass der VfB das gewinnt ja, Doch, das sehe ich ganz genauso Okay Fußball ähm, was, was, was trinkt man denn, wenn man ein
1: Fußballspiel schaut? Hm, hat vier Buchstaben oder? Bier? Ah, alright was für ein Zufall.
0: Und äh, wer uns äh, näher kennt, der weiß, dass wir auch aktuelle politische Zeitgeschehen <lacht> regelmäßig in unserem Podcast aufarbeiten. Also, wir müssen
1: jetzt äh, demnächst zu unserem äh, Backgenuss, äh, Lebensfreude, Sport
0: und Politik Podcast. Das wird ja immer aufwendiger, das ganze Thema. Ich kann mir die ersten drei Worte schon nicht merken. Deswegen haben wir uns beschlossen, dass wir heute mit diesem Bier auch äh, eine Message vertreten wollen.
1: Also, aber das ist deine Nummer. Das hast du dir nochmal hier ganz genüsslich reingezogen. Ich würde, ich würde immer nur so,
0: so äh, Kommentare zwischen reinschießen, okay? Also wir trinken jetzt einen Budweiser. <lacht> <lacht> äh, kurz zum Bier. Äh, tschechischen Ursprungs. Ich glaube, der Konzern ist mittlerweile Amiland. Ähm, Gab es mal die geile Werbung in den 90ern? Oder? Dieses das war, das war doch Bad, oder? Ja, ich glaube schon. Das war doch Bad. Ähm, oh, rhetorisch spannende Frage. Äh, Pilz, also das, das, die Brauartpilz, kommt ja aus der Stadt Pilzen in Tschechien. Mhm. Und wenn jetzt aber ein Pilz Pilzener Pilz exportiert wird, ist es dann ein Pilz oder ein Export? Alter, du machst dir über <lacht> zu viele Dinge Gedanken. Ja, gibt es in Teefabriken auch Kaffeepausen? Mhm. Spannende Fragen, die wir uns stellen müssen. Das ist ein Lagerbier.
1: Sehe ich gerade. Ja. Du hast schon probiert, wie schmeckt sie denn? Also, ich sag mal, das Budweiser ist ja so dieses das tschechische Bier, das hat wahrscheinlich 95 Prozent der Bevölkerung den USA einfach zuordnen. Und ich war ja auch eine Zeit lang mal in den USA, für, für, vier, oder für vier Wochen, drei Wochen war ich da ja mal im Urlaub und da habe ich auch nur Budweiser getrunken, fast. Ich finde halt, also, ja, mir gibt es jetzt nicht so viel, das trinkst halt so, trinkst so dahin. Also. Das ist jetzt weder, weder vollmundig noch herb noch, noch, ich weiß auch nicht. Also Ich, ich trinke das gern, wenn es ist schön, schön kalt ist und, oder auch in den USA, speziell aus der Dose raus, das war immer nice. Ja. Da hast du so einen riesen Packen gekauft, das fand ich, fand ich immer gut. Da hast du halt gewusst, was du bekommst, aber es ist jetzt für mich, für mich echt kein Highlight.
0: Nee, Ich denke auch, wir haben uns wirklich dieses Bier auch rausgesucht, weil es ja einen aktuellen Background hat. Zwar nicht das Bad, das wir jetzt gerade trinken, sondern das Bad Light, also, ein, äh, die Light-Version von dem Bier. Äh, und da gab es ja. Also, also ich versuche Das hätte ich auch alleine ja, das äh, versuche ich jetzt mal einfach nur politisch korrekt wiederzugeben. Das, das, das ist so, but, äh, sorry,
1: dass ich nochmal das zwischen Ja, dann halt die Fresse, wenn ja. du dich entschuldigst. Ja. Das ist doch jetzt so. Wir, wir haben jetzt vor kurzem wieder so ein komisches Craft-Bier getrunken. So ein. Was war das? Das ist das Sommerbier. Ja, Sommer. Ja. Da habe ich auch gesagt, das ist doch jetzt in doppelter Hinsicht bescheuert. Hat er gefragt, warum? Er sagt, ja, ah, schmeckt scheiße und B, hast keine Umdrehung dabei. Ja. Also, das ist ja bei Bud
0: dann genauso. Ja, kommen wir zum inhaltlich Wichtigen. Okay. Ähm, jetzt, bin ich, jetzt bin ich aber ruhig. Ja. Also, Bud hat eine Werbekampagne gehabt mit einer Transflu heißt dann Transfluencerin oder Influencerin. Ich weiß es nicht genau. Also jetzt, jetzt betritt also, du dünnes Eis, Alter. Ja, hey, Gott sei Dank berichtest das du mir, davon, weil das den Shitstorm bekommst ist du auch. Das ist auch völlig jugend. Ja. Also, im Prinzip hat Bad eine Kampagne geschaltet und ein, ein Foto von dieser jetzt Frau, früher Mann oder fühlt sich wie Frau, ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt, auf die, auf die Bad Light Dose gedruckt und jetzt gibt es in Amerika auf jeden Fall heftige Protestaktionen, auch von, von namhaften Größen der Musikbranche, die sie jetzt irgendwie da rebellieren, weil sie da, sagen wir irgendwie Anfeindungen äh, sehen ihrer, ihrer politisch-kulturellen Werte und jetzt äh, die Bierdosen dann im Garten mit irgendwie M16s niederballern, äh, um zu symbolisieren, wie blöd sie das alles finden. Und jetzt muss ich sagen: Leute, hey, ganz ehrlich, chill doch mal. Hatte ne? also, gerade jemand also, gesagt, du feierst das total. Was? <lacht> Im Garten mit der M16 Bierdosen
1: wegzuballern. <lacht> Ja, aber nicht mit einer politischen Botschaft. Ach so, okay, okay. Sorry, sorry. Entschuldigung.
0: Also, was ich damit einfach sagen will, ist doch so, ganz ehrlich, ist doch jetzt. ist doch jetzt genau, mal das, wie ich damit sagen ist doch mal scheißegal, ob du ein Mann bist, der eine Frau sein will, eine Frau, die ein Mann sein will, die, dich als Mann wie ein Baum fühlst und ein Eichhörnchen ficken willst, es ist doch einfach. Es <lacht> ist doch einfach völlig egal. Lass doch mal die Leute in Ruhe. Soll doch jeder machen, wie er will. Und wenn Bud Light meint, die müssen das Ding, da, sie müssen diese Transfluencerin da auf diese Dose drucken. Ne? Also, ich bin ja erstmal bei dir. A, trinkt man sowieso mal kein Leitbier. Ne? Ja, das ist aber, aber wenn dann schon, wenn dann schon jemand draufgedruckt ist, das geht doch um das Bier und nicht um die Message. Und wenn ich mich, mich damit nicht identifizieren kann, dann lasse ich das Bier halt stehen das ist doch in Ordnung, ich muss es doch nicht kaufen. Aber ich muss doch jetzt nicht anfangen, da immer so aus Homophobiegründen da zu polarisieren und dann im Internet da rauf und runter Hasspredigen zu schieben. Und das ist auch, was mir in diesen scheiß sozialen Netzwerken so richtig übel auf den Sack geht, dass da auch jeder meint, er muss eine Meinung haben. Ja, und, und vielleicht können sie sich, sich mal diese, diese grundpolitischen Werte, Demokratie, Nämlich Meinungsfreiheit, auch mal frei sein von Meinung, nicht immer zu allem seinen Senf abgeben zu müssen. Vielleicht können wir uns das mal wieder zu Herzen nehmen und dann könnt ihr im Garten hocken und einfach ein scheiß Bier trinken, statt da drauf zu ballern. Oder masturbiert, wenn euch das hilft. Das ist nämlich Sex mit einem sehr lieben Menschen. <lacht> <lacht> aber alle was
1: sind die alle unentspannt? Ja, ja aber ganz ehrlich, das, das geht ja richtig krass ab. Da wurde jetzt äh, die Marketingchefin entlassen und glaube ich 11% Umsatzrückgang. Also das ist ja für so ein für so einen äh, Großkonzern ja da reden wir jetzt nicht von 3,50 Mark 50, ja? ich habe da überhaupt erst also auch kein
0: Mitleid mit so einem Großkonzern also das ja. möchte ich zu sagen ist jetzt nicht so dass ich nein, sage oh Gott oh Gott die, die armen CEOs das, jetzt, ja? das ist doch jetzt wieder so die das müssen das, den Bentley jetzt ein Jahr länger ja. fahren das ist doch jetzt aber wieder diese
1: klassische äh, Form dieser sozialen Medien wie die dann sofort genutzt werden um so ein Thema so dermaßen zu polarisieren dass man es eigentlich gar nicht mehr aufhalten kann ja aber
0: wann ist denn uns das abhanden gekommen diese diese Toleranz für, für für andere Werte, dass wir einfach sagen, okay, hör zu, du, ich sehe das, seh das, seh das ja auch anders. Also ich bin ja grundsätzlich mal gesehen eher konservativ, aber ich kann doch die Leute in Ruhe lassen. Das soll doch jeder machen, ja. wie er will. Ich muss nämlich nicht immer, immer meine Meinung da kundtun und dann auch noch die sozialen Medien dafür nutzen, um das schön breit zu treten.
1: Ja, aber das ist halt der einfachste Kanal und das, du weißt schon, man macht sich heutzutage im Leben immer einfacher, immer den Weg des geringsten Widerstandes und dann haue ich halt mal so etwas raus und wenn dann mal diese diese Lawine ins Rollen kommt, wenn es dann irgendein Promi, Popstar, was weiß ich mal sowas anfängt, dann springen ja alle mit auf. Ja, aber das ja, ja, ich
0: glaube, ich, glaub, ich melde mich bald ab, weil ich ertrage so eine Nummer echt nicht mehr, ganz ehrlich. Jetzt sind wir, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert, du hast einen ausgewachsenen Neokortex, wo du einfach sagen musst, okay, wir haben kulturelle Differenzen, wir haben verschiedene Weltansichten und jeder muss halt machen, was er will ne? und dann siehst du, bei jedem zweiten schießt es Rückenmark durch. Das ist doch scheiße, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> Sind wir oh ja. wieder im Urwald? Egal. Trink noch einen Schluck von deinem Bad. Ja, ich reg mich schon wieder auf hier. Ich reg mich auf. Das ist wirklich kein gutes Bier. Sag ich doch, das ist um Das ist übrigens der einzige Grund, ein Bier nicht zu trinken, ist, weil es nicht schmeckt.
1: Also jetzt trinke wir das Bier aus politischen Gründen. Nicht sind, mehr. Es,
0: sind wir jetzt besser oder schlechter wie die anderen? Zumindest lassen wir die anderen in Ruhe. Das ist das. Verstehst, was ich? Aber ja. das ist dasselbe Spiel, aber das hast du doch, das hast du doch in deiner, in deiner nächsten Umgebung. Und ich will jetzt da kein konkretes Beispiel, weil ich jetzt auch keinen Bock mehr habe, noch mehr jemanden auf den Fuß zu treten. Aber so generell finde ich schon, ich, es gibt schon sehr viel unentspannte Menschen. Ja, total. Also,
1: da denkst du dir ja doch auch, äh, wenn du diese Alltagsprobleme mitbekommst von, von deinen Mitmenschen, da fragst du dich doch echt. Ob die keine andere Probleme haben. Diese Kundenbeschwerden teilweise, die du bekommst, für okay. so, wo du denkst, ich zu dich. Ja, und dann bist, bist du auch verpflichtet, als Unternehmer so einem Pfosten zu antworten.
0: Da kriege ich immer den, den Brechreiz. Ich hatte es übrigens jetzt, also ich, 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 ich hau jetzt, jetzt ist es egal, der, der Podcast ist eh schon verschissen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich hatte so, jetzt echt, ja, Mit wem haben wir sonst jetzt verkackt? Mit den BVBler, mit, mit der Hamburger? Ja, das jetzt kommt auch wieder drauf an. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob die Transleute uns das gut finden oder nicht, ja. aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall die anderen, das Gegenteil findet uns ja. auf gar keinen Fall mehr gut. Du, da stehen wir einfach drüber. Juges, aber ich habe jetzt auch eine Kundenreklamation gehabt. Da hat einer ein Franzbrötchen. Ich mache ja auch dinkel Dinkelfranzbrötchen. Nur noch Hashtag heute. Ab <lacht> morgen sind sie auch so durch Event. <lacht> hat aber andere Gründe, weil im Sommer einfach Zimt und Zucker schwierig ist. Und machen wir diese Dinkelfranzbrötchen und die waren wohl einen Tag zu dunkel. Verstehst du, jetzt hat der Kunde das gekauft, jetzt ist es zu so dunkel. Und ich bin voll der Meinung, wenn ein, ein Produkt nicht 100% ist, dann kann man das jederzeit reklamieren und ich bin der Allerletzte, wo dann nicht, nicht ja. ein Ersatz gewährleistet und Darum geht es mir auch gar nicht. Aber dann kann man doch in die Theke gehen und sagen, hör zu, ich habe das gestern gekauft, zu so dunkel, ich habe das nicht gegessen. Dann kriegst du zwei neue und dann ist dort der Fall auch abgehakt. Und da, wo Menschen arbeiten, passieren halt in Hergelsnamen auch Fehler und wir können ja. nicht immer Handwerk und Authentizität wollen und dann äh, industrielle äh, also industrielle Standardgleichmäßigkeit haben. Das, das funktioniert nicht. Also wir müssen uns ja entscheiden. Ja? Und dafür war dieser Kunde dann sich äh, beschwert über das trockene Franzbrötchen. Und ich fand den Abschluss dann so gut. Ich, freu, ich bin auf ihre Stellungnahme sehr gespannt. Sag ich, Alter, wenn die Marketingchefin vom Bad kommt, weiß die keine Stellungnahme beschreiben, also ich hätte eine Stellungnahme zum zu dunklen Franzbrötchen war, also eine, eine Pressekonferenz einberufen jetzt, was geht mit den Leuten ab? <lacht>
1: <lacht> live, live Schande bei Instagram <lacht> Bäckerei Schmidt. Eilmeldung Eilmeldung, so, so Franz Brötchen der, so dunkel, vor der, vor der Sport, so Stellungnahme von CEO <lacht> Jörg Schmidt. <lacht> Alter, liebe Leute da draußen, wenn ihr dein
0: fucking Handwerk kauft, dann müsst ihr einfach Fehler auch akzeptieren Schild doch mal. Also, wie gesagt, wenn es nicht 100% ist, ey, es geht mir nicht darum, dass, dass ihr Fehler nee, akzeptieren müsst. Um Himmel nie, das überhaupt ist, ist gar nicht, nicht mein Das ist gar nicht mein Thema. Aber und und
1: äh, ganz ehrlich, wenn, das jetzt die, wenn jetzt die ganze Woche die Franzbrötchen dunkel gewesen wären und er dann gekommen wäre, dann hättest du einfach auch gesagt, okay. Ja, aber
0: genau, das ist das Thema. Wie oft sind also Wir sind ja unfassbar oft essen, einfach, wenn wir ganz oft unterwegs sind. Ja. und ich kann mich an ganz wenig Restaurants erinnern, wo ich sage, so, da war einfach alles gut also ja. ich habe immer ein volles Glas Bier gehabt mein, wir waren gestern essen, ist auch ganz egal wo haben, haben äh, Rumsteig und Spargel bestellt und wurden nicht gefragt, wie das Rumsteig sein soll ja. Ja. das war für mich zu durch für ja. mich auch ja, aber mich verstehst, auch. Ähm, Punkt ist doch der ja okay, jetzt war es halt heute aber nicht, der, der,
1: der äh, hat sich vielleicht gedacht, ich frage gar nicht, weil dann können sie nicht reklamieren <lacht> Ah ja, nee, jetzt stell dir mal vor, du hättest jetzt hier rekt, ich hab bei Steakisch zu durch. Ich, sag, ja, ja. Sie haben ja nichts
0: gesagt. <lacht> ja. Sie haben aber ja nicht gesagt, sie wollen es trocken ja. <lacht> Nee, das war
1: echt nicht so der Hit. Okay.
0: Was macht eigentlich unser Tochter? Weißt du, ich weiß der, auch nicht. der kann doch das, das einfach auch, mal so lassen. Ist dies, ist dieses Rumki-Friemel, ja. dieses Laut- und Leise-Drehen, das finde ich super anstrengend. Ja. Daniel, sag mal was.
1: Was? Ah.
0: Okay. Es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Wie viel haben wir denn auf der Uhr? 31 Minuten 15. Und das ist einfach, du sitzt aufrecht da und dann, je mehr Bier du trinkst, umso mehr rutschst du da runter. Und ich muss das Mikro einfach ein bisschen nachfahren. Das hast aber da hochgeschoben lässige, und nicht runtergeschoben. Eine lässige Haltung. Ja, okay, danke. Also ich verstehe, es. ich verstehe dich aus. Also wirklich wunderbar. Genau, das ist ein schönes Beispiel. Der Daniel ist ein komischer Typ, er zieht sich seltsam an, er redet anders wie andere Menschen, ja, er riecht auch ein bisschen streng, aber... Und das war die Folge diese Woche von den Wildbikers. Vielen Dank und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
1: Ja, das war doch jetzt ein guter Ausstieg. Also ciao Leute, macht's gut und beim nächsten Mal, da dissen wir Daniel so richtig von Anfang an.